0: Tak jdeme na to. Krásný den, moji milí. Než začneme probírat dnešní téma, tak vám chci připomenout, že přihlašování na můj první online kurz se chýlí ke konci. A taky vám chci říct jednu dobrou zprávu. Jak asi víte, ten kurz jsem vyráběla tři měsíce. Samozřejmě jsem si nedokázala představit, kolik času i peněz to celý zabere. Když byl kurz hotový, spočítala jsem náklady, nastavila cenu a začala jsem prodávat v té nejblbější době, jakou jsem si mohla přát. Po pár dnech prodeje už jsem měla totální depresi, protože každý druhý e-mail, který mi od vás přišel, byl ve stylu Já jsem se na ten kurz tak těšila, sledovala jsem jeho výrobu od samého začátku, ale v téhle situaci si prostě nemůžu dovolit ho koupit. Nebo přišla jsem o práci a netuším, co bude dál a nemůžu si teď dovolit dát tolik peněz, ale je mi to tak líto, protože jsem si kurz strašně přála a tak dále a tak dále a mě to fakt trhalo srdce, jako vážně. Však si to zkuste představit. Několik měsíců děláte na projektu, kterým chcete pomoct co nejvíc ženám. A pak je projekt hotový, fakt se vám povedl, ale nikdo si ho v dané výjimečné situaci nemůže dovolit. A přesně v tu dobu jsem v tom americkém online kurzu, který jsem absolvovala já, tak jsme měli extra bonusovou lekci, kde jsme všichni probírali, jestli máme přestat prodávat nebo přestat kurz úplně vyrábět a počkat a jak se zachovat, abychom z toho všichni neměli morální kocovinu. Byla to teda dlouhá lekce, ale závěr byl, že nesmíme přestat prodávat, protože tím ekonomika půjde úplně do háje. Abychom zabránili pocitu viny, tak jsme se všichni shodli, že tomu dáme těm všem kurzům, dáme trošku jiný, ještě ličtější rozměr a že máme zvážit přizpůsobení ceny. Takže přátelé, rozhodla jsem se, že cenu kurzu snížím téměř o polovinu, aby to v téhle době byla pro vás radost, kterou si můžete užít a ne noční můra, jestli vyjdete s financema nebo ne, Taky jsem se rozhodla, že 10% z vydělaný částky daruju neziskovce mobilnímu hospicu Tempus, kde pracuje Dita a Leonka, pracují 24 hodin denně za téměř nulovou výplatu a který znám osobně, protože bez nich bych loňskou situaci s mým tátou vůbec nezvládla tak aspoň takhle jim můžu poděkovat, protože v téhle době jsou charitativní dary asi to poslední, na co lidi myslí a není se čemu divit, tak abyste věděli, že z té vaší částky půjde něco na pomoc lidem, který třeba vůbec neznáte, ale ale prostě jim pomůžete. A samozřejmě, že všem, kteří si můj kurz koupili ještě za původní cenu, ten přeplatek vrátím. Takže jestli vás doteď odrazovala vysoká cena, tak už nemusí. Přihlašování končí přesně ve středu 1. dubna a všechny informace najdete na školastilu.cz lomeno online. A teď už k dalšímu dílu podcastu. Tehle díl je zase zcela mimo program, protože situace si to žádá. Tentokrát bych vás chtěla provést takovým malým rituálem, který vymyslela Marie Forleo, Mary Forleo. Víme všichni, v okohode. A já jsem ho absolvovala ještě dávno před virem. Je o tom, jak okamžitě během pár sekund zvládnout záchvaty úzkosti, vstek nebo strach. Já si myslím, že Maruška, když tehle nápo, na, návod tvořila, tak nemohla být předvídavější. Celý tenhle proces má pět částí, ale já jsem ho tak jako krapítek zjednodušila, abyste si ho zapamatovali úplně každý už z prvního poslechu. A navíc, jestli jste přihlášení k odběru mých e-mailů, tak vám to přijde jako dárek. Celý ten návod připravený rovnou k vytěštění, což je jasný důkaz toho, že byste na mé mailing listu být měli. Tak já vám sem dám do popisu k tady tomu, k té epizodě ještě odkaz, na který můžete kliknout, přihlásit se nic neuteče. Než se do toho pustíme, chci vám ještě říct, jak to celý zvládám já, jak jsem si myslela, že to bude probíhat, a jaká je realita. Když jsem připravovala ten předchozí díl podcastu, všechno se to teprve rozjíždělo, celá divnodoba teprve začínala a já jsem si tak hezky plánovala, jak budu dodržovat raní rituály, jak zkusím nový meditace, jak zpomalím a přečtu úplně všechno a jak se nebudu nikdy dívat na žádný zprávy. Tak přátelé, jediné, co jsem z toho dodržela, je ten poslední bod... Ovšem zase si každý den volám s maminkou, která mě zprávama zásobuje, ale teda pravda dost své rázným způsobem. Ona totiž nerozklikává zprávy na seznamu, ona čte jenom ty titulky, protože se bojí, že by se z článku potom nedokázala vrátit zpátky. Takže její včerejší popis současné situace zněl a teď cituju doslova. Jde to nahoru, dokonce za jeden den to bylo hodně moc. (laughs) tak to jen pro pobavení a teď zase k vážné práci. (laughs) Chci jen říct, že i když jsem o jediný zdroj pravidelného příjmu přišla, jak jsem vám říkala, pracujeme ještě pro obchodní centra, která jsou samozřejmě zavřená, tak jsem se od té doby ještě nezastavila. Všechny síly jsem soustředila na ten kurz, abych aspoň pár týdnů vydržela já neumřít hlady a udržela nad vodou firmu a všechny dodavatele a a všechny zaměstnance, který mám a za který se cítím zodpovědná. Ale že to bude teda takhle časově náročný, to jsem vůbec netušila. Takže ani jedna, přátelé, ani jedna kniha není celoť přečtená, ale ani otevřená. To nový cvičení, který jsem objevila online a tak jsem se na něj těšila, Já jsem ještě ani nespustila. Jediný, co nemusím, je doma vařit dětem a učit se s nima, ale jinak jsem teda v jednom online kole. A mimochodem včera jsem to psala na Instagramu a musím to ještě jednou zopakovat. Mám hlubokou úctu ke všem maminkám, které teď kromě své práce dostaly ještě další pracovní pozice, jako uklízečka, kuchařka, učitelka, utěšovatelka... A tak dále, a tak dále. Jak vy to zvládáte, to je mi naprostou záhadou. Takže jestli patříte mezi naprosto přetížené maminky, nebo jste byli donucení přestat pracovat, nebo dokonce o práci přišli, a i když se ze všech sil snažíte zachovat pozitivní přístup a zdravý rozum, někdy nás stejně můžou přepadnout momenty, ve kterých chytáme paniku. A přesně pro takovýhle chvíle je určeno tohle minicvičení. Všechno je to o tom, že když se dostaneme do úzkých, když nás něco ohrožuje, tak jedna část moc, mozku, který se říká amygdala, začne produkovat stresové hormony, jako jsou adrenalin a kortizol. A když jste ve stresu, další část mozku, která se říká prefrontální šedá kůra, úplně vypne, protože si myslí, že jsme ve fyzickém ohrožení. Zjednodušeně řečeno, i když nám fyzicky nic nehrozí, mozek se vypne a spustí jen obrané reakce. Uteč, zachraň se. Přestane fungovat ta část, která má na starosti emoce, pochopení souvislostí a schopnost komplexního rozhodování. Tehle celý proces jde zastavit a dostat do latě jedinou fofr technikou, a to je správné dýchání a pravá dlaň položená na hrudníku v části, kde máte srdce. Tak se propojí rozum a srdce a začne to všechno pomalu dávat smysl. Takže až vás příště chytne záchvat úzkosti, doslova a dopísmene ruku na srdce a pět minut dýchejte přesně takhle. Hluboký nádech na čtyři sekundy, zadržet dech v plicích na čtyři sekundy, hluboký výdech z celých plic na 4 sekundy, zadržet dech na 4 sekundy a zase znovu. Říká se tomu taky dýchání do čtverce a používají to třeba vojáci v krizových situacích nebo jogíni a je to prakticky jediná šance, jak se dostat z paniky do klidového režimu. Není to teda tak jednoduchý, jak to vypadá, ale za pět minut nebudete vědět, že vám kdy bylo ousko. Až tímhle dechovým cvičením dostanete prefrontální mozkovou část zase do klidu, aby mohla znovu vidět věci efektivně a v souvislostech, nastává druhá část cvičení a ta se jmenuje řekněte to nahlas. Víte, že když si potřebujete něco zapamatovat, tak si to prostě přeříkáte nahlas. Od telefonního čísla až po nový slovíčka v cizím jazyce. A proto, abychom si věci zapamatovali, tak je musíme opakovat. Nejen tím, že je opakovaně děláme, ale že si je i opakovaně říkáme nahlas. Pamatujte, jak jsem vám vkloukala do hlaviček, dávejte si pozor na pusu, co z ní vypouštíte. Opakování je zcela zásadní pro vytváření našich přesvědčení. Když vám někdo odmala říkal, neje, budeš tlustá, tak s největší pravděpodobností skončíte v dospělosti s poruchou příjmu potravy. A v téhle době, když vám někdo od rána do večera říká, že jsme v neřešitelné situaci, že nebezpečí číhá za každým rohem a že je konec světa, tak se po takovýhle spravodajský masírce z televize nebo internetu od rána do večera, tak tomu prostě musíte uvěřit, ať chcete nebo nechcete. Můžete být pragmatičtí, jak chcete, ale když to do vás někdo melduje horem dolem, tak se pocitu úzkosti prakticky neubráníte. Vím to z vlastní zkušenosti. Já jsem hodně pragmatická holka. Nehroutím se hned tak z něčeho, ale stačil mi jediný půl den, kdy jsem zkoušela sledovat aspoň nějaké zprávy a večer jsem myslela, že uléhám do, poste- do postele naposledy. To, co nám pořád dokola někdo opakuje, to si prostě zapamatujeme a dřív nebo později to začneme brát jako objektivní realitu. Samozřejmě, aby vás někdo přesvědčil, že ta stěna je černá, i když vy vidíte bílou, tak na to bude potřebovat ten dotyčný víc času. Ale v téhle výjimečné situaci nám kře- k přesvědčení, že je konec všeho, tak nám stačí opravdu málo. Takže prvé, vypněte ty zprávy, to, že budete na obrazovku přilepení 24 hodin, tím tragédii nezabráníte, nemoc neoddálíte, dobrou náladu si nezachováte. Stačí jedny zprávy za den, a i to je podle mě moc. A nestratíte přehled, ale zároveň neohrozíte svoje psychické zdraví. A za druhé, až doděláte svých pět minut dýchání a ruky na srdci, tak si nahlas řekne, řekněte nějakou svoji pozitivní afirmaci. Stačí jedna věta, která vám přináší klid a, a nějaký rozumný pohled na věc. Marie Forleo používá větu všechno je řešitelné. A mě vlastně sedí skvěle i na tuhle dobu, protože i když to není lehký, tak máme střechu nad hlavou, máme co jíst a nikdo po nás nestřílí. I když se třeba budeme muset na chvíli uskromnit, všechno má svoje řešení. Pamatujte si, že nejsilnější jsou slova, která říkáme sami sobě a je strašně důležité, abychom oddělovali fakta od významu slov, kterým ta fakta popisujeme. Fakta jsou objektivní realita, jako přišla jsem o práci, mám vážnou nemoc, venku prší. Ale tohle neznamená, že jste zkrachovalec, zlomená osoba nebo že je život proti vám. To, jak objektivní situaci popisujete, je totiž vždycky na vás. Neznamená to samozřejmě, že objektivní fakta nějak přikrášlujete a všechno vidíte zabalený v růžovém kabátku. Znamená to, že i když nemůžeme kontrolovat události, které se dějí a zasahují nám do života, tak přesto můžeme kontrolovat, jak na ně zareagujeme a jaký uděláme další kroky, aby jsme se z toho dostali. Což znamená, že když si budete pořád dokola opakovat, že přijdete o práci a že se zboří svět, tak se to s největší pravděpodobností stejně nikdy nestane. Za to vy dostanete infarkt. Protože i když si myslíte, že je to přece jasné, co bude dál, tak nikdy nevíte, co to dál bude znamenat zrovna pro vás. Jestli jste ještě nikdy neslyšeli tenhle příběh, který v různých obměnách používá spousta psychologů, sociologů i řečníků, tak teď poslouchejte, taková malá pohádka. Jednoho dne farmáři utekl kůň. Farmářův soused přišel, aby farmáře utěšil a říká mu, je mi to tak líto, že ti utekl kůň. A farmář odpověděl, možná, kdo ví, co je dobře a co je špatně. Soused byl úplně zmatený, protože to je přece zcela evidentně špatná zpráva. Kůň je nejcennější majetek, který může farmář mít. Ale další den se kůň vrátil a přivedl sebou ještě dalších 12 koní. Soused se opět stavil na návštěvu, aby tu dobrou zprávu oslavil a povídá gratuluju k tomu obrovskému jmění, které ti spadlo do klína. A farmář odpověděl, možná. Kdo ví, co je dobře a co je špatně? Další den farmářův syn hřebelcoval jednoho z koní. Ten na něj šlápnul a zlomil chlapci nohu. Soused se stavil, aby farmáře utěšil a říká mu, je, mu to, je mi to tak líto, co se stalo tvýmu synovi, taková tragédie. A farmář odpověděl, možná. Kdo ví, co je dobře a co je špatně? A další den přišli do vesnice vojáci, kteří verbovali muže na vojnu, odvést i farmářova syna, ale protože měl zlomenou nohu, nechali ho s farmářem na statku. Takže kdo ví, co je dobrý a co je špatný. Z dobrýho se vždycky může vyklubat pěkný průšvih a ze špatného může být úžasná nová příležitost. I když se vám to v záchvatu paniky může zdát jako absolutní scifi. Tak si to ještě zopákneme, ať víte do příště, co máte dělat, až zase nebudete vidět žádný světýlko v tunelu a žádnej maják v bouři. Takže ruku na srdce, zavřete oči a pomalu na čtyři se zhluboka nadechněte. Co nejpomaleji to jde. Zadržte dech. Raz, dva, tři, čtyři. A na čtyři hluboký výdech. Raz, dva, tři, čtyři. Zadržte ve výdechu a na čtyři znovu nádech. Zadržet výdech. Zadržet nádech. Až tohle zvládnete, tak si společně všichni nahlas pojďme aspoň třikrát zopakovat. Všechno je řešitelné. Všechno je řešitelné. Všechno. Je řešitelné. A pak teprve začněte hodnotit situaci. Jasně, není to úplně růžový, ale pořád můžeme žít svůj život. Ano, musíme se ve spoustě věcí omezit, ale můžeme být se svojí rodinou. Jasně, nemůžeme se cajdat povenku, ale o to víc si pak budeme vážit Každýho posezení s kámoškou v kavárně, každýho nadechnutí vůně rozkvetlejch kytek bez hadru přes nos. A budeme si vážit každého obětí, který jsme doteď považovali za samozřejmost. Protože kdo ví, co je dobře a co je špatně. Mějte se nádherně, nezapomeňte si opakovat cvičení nádech, výdech na čtyři do kostky, ruce na srdce. <sýstup> Všechno je řešitelný. A za týden, ve stejnou dobu, na stejném místě, děkuju. Podělte se se mnou o vaše názory, napište mi, jaká je vaše situace právě teď. Dejte mi vědět, jestli jste v téhle epizodě slyšeli něco co vám otevřelo oči, nebo jste si řekli, aha, tohle by mi mohlo pomoct. Za každý váš komentář vám budu moc vděčná. A nezapomeňte kliknout na tlačítko Odebírat, ať nepropásnete ani jednu novou epizodu vašeho oblíbeného podcastu. Všechny poznámky a odkazy k tomuhle dílu najdete na lomeno lomenoblog.